0: Bueno, este es el último episodio del año. Hoy tocaba hablar de algún recurso o herramienta como cada tercera semana de mes y he pensado que podía ser buena idea hacer un pequeño recopilatorio de esas herramientas que más me han ayudado a mejorar mis hábitos en este 2023 y también de las que más he ido recomendando a mis clientes. Ya verás que algunas de estas herramientas te suenan porque te he ido hablando de ellas de forma concreta en algunos episodios. Te iré nombrando en qué episodio puedes encontrar información sobre cada herramienta por si quieres recuperarlo. Voy a ir de más genérico a más específico y así podemos ir concretando en los temas a medida que vamos avanzando. Bueno, la primera herramienta de la que quiero hablarte es la app de Dailyo, que es una aplicación de móvil de la que ya te hablé en su día, concretamente en el episodio 30, y básicamente es una app de registro para valorar cómo es tu estado de ánimo. no eh, Tal como te cuento en el episodio, realmente es una aplicación que nos permite mucho más que eso, porque directamente nos permite diseñar una plantilla de todas aquellas cosas que queramos registrar, ¿no? ya sean hábitos, ya sean tareas, estados de ánimo pero de forma como mucho más concreta, ¿no? así que es una app que nos viene muy bien para hacer este registro de forma sencilla que luego nos sirve para hacer un análisis de cómo ha sido realmente nuestro estado de ánimo en una racha de tiempo determinada o cómo hemos llevado cierta tarea o cierto hábito. Eh, ¿Para qué me ha servido a mí concretamente esta herramienta? Pues bueno, es una aplicación en la que ya llevo una racha de 490 días, a día de hoy lo he mirado y, y llevaba justo 490 días, es decir que ya llevo bastante tiempo utilizándola, de hecho cuando os hablé de ella en el episodio 30 ya la había estado utilizando para ver si realmente... Era tan útil como yo estaba viendo ¿no? y la había aplicado en mí misma para poderos recomendar cosillas y ahí ya le estaba dando bastante uso, pero la realidad es que la he seguido utilizando hasta el día de hoy. Es verdad que el uso que le he dado ha cambiado un poco. Al principio la utilizaba muy a tope porque quería hacer un registro de varias cosas para entender bien cómo eran mis patrones ¿no? y afuera... Eh, de forma cíclica, ¿no? de mes en mes, o ciertas variables que podían estar afectando más o menos a mi estado de ánimo. no Variables que tuvieran que ver pues, con el ámbito social, con el tema del trabajo y demás. Así que durante el primer año estuve utilizándola así de forma bastante exhaustiva y este año ha cambiado un poco el uso que le he dado, lo he utilizado de forma un poquito más... Eh, no, no tan al detalle podríamos decir, eh, simplemente he seguido registrando pues mi estado de ánimo a nivel general de cada día para ir viendo cómo fluctuaba y también en los últimos meses concretamente he creado un bloque nuevo que me permite medir unos hábitos concretos de salud en los que estoy poniendo más el foco últimamente y... Eh, le estoy dando este uso, ¿no? Digamos que no estoy haciendo el registro de todo lo que registraba en su día, que me fue súper bien para sacar conclusiones, como os digo, pues de ciertos patrones o de ciertas variables que me afectan más o menos. Es una aplicación que yo recomiendo muchísimo a mis clientes y también a mis conocidos, ¿no? Siempre que queráis hacer, uno, de alguna forma un registro de cualquier actividad que estéis haciendo para ver cómo vais avanzando o cómo de constante sois con esa actividad, ¿no? Es... Una app que nos permite hacer un registro de forma muy rápida y muy práctica, cosa que eso lo facilita muchísimo porque si no, eh, muchas veces las herramientas de registro se hacen muy pesadas y no las acabamos utilizando y esta realmente es muy muy práctica. Y luego también para ver y valorar de forma realista nuestro estado de ánimo, cómo es ¿no? y cómo fluctúa, si realmente... ¿Llevamos tanto tiempo en una racha en la que nuestro estado de ánimo está más bajito o es más una percepción nuestra que tenemos porque nos encontramos justo en ese momento? ¿no? Así que os la recomiendo mucho si queréis darle alguno de estos usos y para mí sin duda ha sido una de mis herramientas top de este año que me permite pues, estar más conectada con mis hábitos, estar más conectada con esas tareas concretas que me voy proponiendo y que quiero mantener de forma constante en mi día a día. Así que esta es la primera herramienta que sin duda se ha llevado un lugar en el podio para mí en este año. La segunda es el Vision Board, que también es otra herramienta de la que os hablé. En el episodio 22 os cuento para qué nos sirve este recurso, que es algo de lo que se habla muchísimo y que para mí, eh, para que tenga realmente un sentido y que nos sirva para ayudarnos a ir a por nuestros objetivos, pues tenemos que aplicarlo con ciertas características. ¿no? En ese episodio os hablo un poco más de eso y en mi caso, ¿por qué me ha servido tanto a mejorar mis hábitos este año? Bueno, pues esta herramienta ha formado parte de mi rutina de mañana. Esto es algo que creo que ya os había comentado. De hecho, no sé si hace un año simplemente que, que forma parte de mi rutina de mañana o ya llevo más tiempo incluyéndola. ¿no? Pero este año... Eh, si tengo que pensar en cuáles son las herramientas que más me han ayudado, sin duda el Vision Board ahí tiene que estar, porque como siempre os digo, incluirla de, en nuestro día a día, ¿no? conectar con ese Vision Board a diario, es lo que nos permite precisamente mantenernos conectados con nuestros objetivos, ¿no? tenerlos presentes en el día a día. A mí a lo que me ayuda muchísimo es a no olvidarme de todos los temas que me propuse en su día, en mi caso a principios de curso, ya sabéis que yo me marco los objetivos en septiembre, pero si lo hacéis ahora en diciembre, pues también os va a ayudar a conectar con esos objetivos que os marquéis y que escribáis en vuestro plan de objetivos, que luego solemos dejar en una carpeta y no revisamos tan a menudo, pues si lo tenemos a la vista, ¿no? con el Vision Board, que además es una cosa bonita que nos motiva y demás, pues realmente conseguimos tener esos objetivos más presentes en nuestro día a día y nos sirve como un recordatorio, ¿no? al final tenemos esa información mucho más accesible que si no la estamos viendo pues, tan constantemente. La tercera herramienta, y esta sí que podríamos decir que ha ocupado lugar en el podio este año como novedad, es Notion. Ya sabes que yo soy muy de organizarme en papel, pero Notion ha pasado a ser una herramienta base para mí este año. También te he hablado eh, de esta herramienta en algún episodio, en el episodio 43, en el que te recomendaba qué cosas puedes tener en cuenta para utilizar esta herramienta y no abrumarte, porque Notion es una herramienta que ofrece una cantidad tan amplia de posibilidades que lo que pasa es que muchas veces pues, nos abruma y no sabemos cómo empezar a utilizarla. Yo diría que este año ha sido el año en el que creo que definitivamente le he pillado el truco y con pillarle el truco me refiero a encontrar qué cosas me sirve a mí organizar dentro de esta herramienta. ¿no? Porque como os digo, es una herramienta que ofrece tantas posibilidades que... Pues no todas nos sirven a cada uno de nosotros. ¿Para qué lo utilizo yo y para qué me ha servido tanto para ayudarme con mis objetivos y mis hábitos? Pues bueno, a nivel personal, la verdad es que es ese lugar en el que hago ese registro de todas aquellas listas genéricas de cosas reflexiones que quiero tener en cuenta para más adelante, ¿no? Todo ese... Es como esa biblioteca a la que acudir cuando pues eh, quiero rescatar alguna información concreta de algún tema que tengo guardada y clasificada en esa parte de Notion de mi terreno personal. También la utilizo para guardar apuntes de cursos y formaciones y la verdad es que es una forma de tenerlo organizado súper accesible, súper fácil, porque lo puedes como clasificar por temáticas y luego puedes ampliar los apuntes que quieras de cada curso y demás, la verdad que está súper bien para este tipo de cosas. Y a nivel profesional es la herramienta en la que a día de hoy tengo mi calendario de contenido. De verdad que he probado muchas formas de organizar el calendario de contenido. Desde que estoy en redes sociales he probado mil y una maneras y esta es la que de verdad me ha acabado funcionando. Creo que Notion, la opción que tiene de calendario, es súper útil para eh, añadir pues tareas digamos ¿no? que quieres hacer dentro de cada bloque o de cada tema, está súper, súper bien. Por otra parte, también me sirve para organizarme las tareas a nivel semanal, ¿no? para saber qué es lo que va a estar saliendo esa semana y en qué tengo que estar trabajando esa semana. Me permite verlo paralelamente y eso me va muy bien también. Y por otra parte, estoy creando algo que eh, me está llevando una de trabajo brutal, pero creo que cuando lo tenga terminado va a ser la bomba. Y es que eh, al final, cuando creamos mucho contenido, ¿no? eh, a veces nos pasa que pues ya no sabemos de qué temas hemos hablado, de cuáles no. Este es el episodio 65 del podcast y muchas veces digo, ostras, que les tengo que hablar de esta herramienta tan interesante. ¿no? Y digo, espérate, voy a re revisar todos los episodios en los que he hablado de herramientas, no vaya a ser que me esté repitiendo. ¿no? Entonces, dentro de Notion estoy creando una biblioteca que me permita Recoger todo el contenido del que os he ido hablando en cada una de las redes sociales para intentar no repetirme y para intentar, eh, pues quizás si os he hablado de algo en el podcast, pero no se ha hablado de eso en Instagram, poder hablaros también de eso en otro formato completamente diferente y evidentemente adaptado a la plataforma pues al final para que pueda llegar eso que estoy compartiendo a todo mi público, ¿no? Me estoy familiarizando con la manera de organizar esto, pero de momento me parece una herramienta súper útil para mm, llevar a cabo este tipo de bibliotecas de información, ¿no? No sé si... Para ti que me estás escuchando, en qué cosa concreta lo podrás aplicar, pero eh, te lo quería compartir por si te es útil y también para decirte que este año Notion ha pasado a formar parte de una de mis herramientas básicas de organización que me está permitiendo llegar a los objetivos que me propongo, sobre todo a nivel laboral. Así que estoy muy contenta con, con haber empezado a utilizar más esta herramienta que es nueva para mí de este año. La cuarta herramienta, y en realidad son dos, pero es que son dos herramientas que en mi caso van juntas sí o sí, estas ya te he hablado de ellas en otras ocasiones también, y es mi combo de agenda más lista de tareas diaria. Por una parte mi agenda es ese lugar en el que anoto pues, las sesiones que tengo en consulta, las citas que tengo, si he quedado con alguien, si tengo alguna visita al médico, si tengo que ir al dentista, todo este tipo de cosas que digamos que llenan mi semana, no de actividades que llenan mi semana, y eh, por otra parte tengo la lista de tareas diaria que es lo que me permite agendar en cada uno de los días cuáles son esas tareas que quiero sacar adelante en ese día en concreto. Este combo es mi herramienta de organización base. Si tuviera que quedarme solo con una cosa me daría mucha pena porque como veis realmente le doy uso, mucho uso también a las demás pero sin duda sería este combo. O sea, esto es lo que me permite a mí en mi día a día mantener eh, orden ¿no? en mi horario, saber lo que tengo que hacer cada día, y también me permite mantenerme productiva. Realmente la lista de tareas diaria, también os he hablado de ella, eh, os he dicho que es mi herramienta favorita, os hablaba de ella en profundidad en el episodio 27... Es digamos esa herramienta que tira de mí y que me permite avanzar ¿no? en esas pequeñas acciones del día a día. Además, eh, no me planteo cambiarla a digital porque yo soy de esas personas que sigue disfrutando del papel, de escribir, de tachar de poner el check, de subrayar, de todo esto, ¿no? Y de verdad que es un combo que me va súper, súper bien. Y la última herramienta también es algo que forma parte de mi vida desde hace un poquito más de tiempo, pero este año ha sido sin duda un antes y un después, y es el Excel de gastos. El bloque de la economía creo que es un bloque importante para cualquier persona. En mi caso era un bloque que estaba bastante descontrolado. Al final, al, al ser autónoma, pues la forma de organizar esto de base es un poquito más caótica, no podríamos decir, hay como varias cosas que hay que tener en cuenta. Así que para mí era súper importante encontrar una forma de tener el control sobre este tema. Eh, también sé que es un tema que os preocupa a muchos, ya sea que tengáis vuestros propios negocios o no, sé que es un tema sobre el que muchas veces perdemos el control y tener un Excel de gastos es algo que realmente marca un antes y un después en esto. Sobre todo para tomar conciencia sobre el tema. O sea, en el momento en que tú coges y registras todos los gastos e ingresos que tienes, puedes ver de forma súper clara dónde se va tu dinero, qué dinero te queda para ahorrar, qué di cuánto dinero estás gastando en X cosa o en otra. Eh, para mí el año pasado fue el año en el que estuve trabajando en instaurar este hábito. Durante todo el año pasado conseguí rellenar mi Excel mes a mes y eso me permitió a final de año poder sacar unas conclusiones que me permitieron marcarme unas premisas que he podido seguir durante este año y esto de verdad que me ha dado muchísima mayor sensación de control y de verdad que es una herramienta que para mí ha marcado un antes y un después. Te animo a ponerla en práctica. Sé que da mucha pereza, sobre todo ese primer paso de crear el Excel. Eh, te animo a que busques porque seguro que encuentras plantillas de personas profesionales que se dedican a esto y que comparten sus plantillas o que las venden en las que te puedes apoyar para crear tu propio Excel y a partir de ahí rellenarlo pues es una tarea que hay que hacer y que te puede dar más o menos pereza pero que de verdad te lleva como mucho una hora al mes que no es para tanto y que te va a dar muchísima sensación de tranquilidad, muchísima sensación de control sobre el tema económico en tu vida. Bueno, pues estas son las cinco herramientas que me han acompañado este año y que han marcado la diferencia en cuanto a cómo he trabajado en mis hábitos y en mis objetivos. Espero que alguna de ellas pues, te sirva para replantearte si puede ser una herramienta útil para ti o no, o si necesitas una herramienta similar que te ayude a conseguir alguno de estos objetivos que te cuento que, que me ayudan a lograr cada una de ellas. Y como tarea de la semana te voy a proponer que hagas un repaso de esas herramientas que has utilizado tú este año para organizarte o para trabajar en tus objetivos y que analices las que realmente sí que te han servido, ¿no? Viendo las que te han servido verás también las que no te han servido, así que es interesante que con esas pienses de qué manera podrías eh, sustituirlas por otras, ¿no? Porque a nivel de organización siempre os lo digo que la clave está en encontrar esas herramientas perfectas para cada uno de nosotros en cada momento, ¿no? Porque Puede ser que alguna de estas herramientas que os he compartido, que a mí me están funcionando a día de hoy, el año que viene, por el motivo que sea, ya no me funcionen. Simplemente tenemos que ir adaptándonos ¿no? y adaptando esas herramientas que utilizamos y que nos sirven de apoyo para organizarnos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Así que te animo también a hacer esa reflexión de final de año a que veas cuáles son las herramientas que sí que te sirven y que te quedes con ellas, le sigas dando su lugar durante 2024 y también a que descartes aquellas que no te están funcionando y puedas pues simplemente buscar otras opciones que sí que te sirvan. Te deseo felices fiestas, espero que pases estos días disfrutando muchísimo, sea como sea que vayas a pasarlos y a celebrarlos y espero también que tengas una entrada de año súper buena, con muchísima ilusión. Ya sabes que este es uno de los momentos del año que más me ilusionan a mí, así que espero también transmitirte esa ilusión. Y nos vemos de nuevo el día 8 con un nuevo episodio. Así que te dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio.